0: Não se tinha uma figura global do que é o DNA ou do que é o genoma
1: da sardinha. Nós dizemos que a sardinha é o ouro português. A
0: sardinha, se
2: nós olharmos, está muito enraizada na cultura portuguesa. É? é um símbolo de Lisboa, de
0: Portugal. O que é que temos, afinal, dentro deste organismo, em termos de genoma, em termos de dados? Estamos a falar de um peixe pequenino e bastante um, sensível.
2: A sardinha castiça, temos a sardinha boémia, temos a sardinha com todos... E temos a sardinha, o melhor de
3: Lisboa. A sardinha para a pesca de cerco era a principal espécie, em quantidade, era aquela que se buscava mais.
0: Sardinha do bairro. Como é que se pode fazer a transição para a aquacultura dos estoques selvagens e levar à sua preservação? Sardinha em lata.
1: Chegamos a casa, aquecemos um arroz, uma batata e abrimos uma lata de conservas e podemos consumir exatamente como ela está. Inclusive o azeite pode e deve ser aproveitado porque é azeite da melhor qualidade.
4: Peixe é nosso.
1: Peixe é nosso, sim.
4: Temos que ir devidamente equipados lá para dentro, não é? E é assim que os funcionários também andam equipados todos os dias, não é?
1: Com o equipamento mais robusto. Sim, claro. Isto é
4: descartável,
1: não é? É muito interessante irmos para a fábrica, não é?
4: É. Paulo Moreira gera fábrica de conservas da Mortosa, em Aveiro.
1: Estas instalações têm cerca de 25 anos. A empresa começou... Numas instalações ali em Perdilhó, que é o inocente da população. Aqui temos o laboratório, onde fazemos todas as análises obrigatórias e, e outras.
4: Que tipo de análise é que tem que fazer? A
1: estamina, por exemplo, e analisamos todos os lotes, a qualidade do peixe.
4: Que é esta mina?
1: Esta mina é um, um contaminante do peixe e que se não for uh, devidamente acautelado, pode prejudicar gravemente a saúde. É feita a análise e se houver algum problema, todo o lote é rejeitado. Então okay. aqui já estamos...
4: Depois, na zona propriamente dita da fábrica da, não é? da
1: fábrica que temos aqui as nossas meninas são cerca de 95 e que estão aqui a trabalhar connosco todo dia a preparar peixe e a enlatá-lo acostumá-lo. para ser
4: uma fábrica de peixe eu até vinha à espera que isto tivesse um cheiro mais forte e ativo, peixe, a peixe mas se, não...
1: se reparar o chão está, está molhado nós andamos constantemente a lavar temos um cuidado extremo com a higiene
4: está? por onde
1: é que isto começa já agora? começa aqui, temos o peixe nas câmaras frigoríficas ou fresco é posto aqui nesta zona que é... São umas, tirar,
4: umas péssimas bancadas em inox, né? bancadas
1: é? em inox, onde nós tiramos a, a cabeça, tiramos a espinha, se for o caso. Depois daí vai a cozer a vapor naqueles equipamentos. São tudo produtos naturais, não há aditivos, não há conservantes, tudo é natural. Ele vai a cozer aqui nestas cestas. O peixe é metido ali, vai aqui ao vapor. Quanto tempo é que fica aqui o peixe no vapor? Fica cerca de 10 minutos, 10 a 15 minutos depois é retirada, arrefece rapidamente, até como o peixe que nós cozinhámos em casa. Isto aqui não é mais do que uma cozinha
0: caseira um bocadinho maior. Na sardinha tem-se trabalhado ao longo dos anos a nível das populações, de conhecer como é que as populações funcionam. Tem-se trabalhado também nos últimos anos mais a nível da aquacultura, ver como é que se pode fazer a transição para a aquacultura dos estoques selvagens e levar à sua preservação.
4: André Machado faz parte da equipa de genética e evolução animal do CIMAR o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da
0: Universidade do Porto. Havia aqui um, uma falta de informação genética sobre este organismo. Não se tinha uma visão global. Sabia-se determinados genes, mas não se tinha uma figura global do que é o DNA ou do que é o genoma da sardinha.
4: O que é que a ciência já sabia?
0: Na sardinha, o que se tinha trabalhado mais até agora era a parte da sua gordura, o que é que a sardinha contribuía para a alimentação dos seres humanos. Estas gorduras boas e que fazem bem a múltiplas áreas, estão relacionadas com o sistema cardiovascular, com o sistema nervoso, e nesse sentido ajudam a prevenir. Depois também se tem a estudar genes específicos que também contribuem para a alimentação desta espécie em cativeiro.
4: Uma equipa internacional, liderada pelo Cimar, decidiu ir mais longe e sequenciar um primeiro esboço do genoma da sardinha aproveitando uma nova geração de tecnologias, a genética e
0: a bioinformática. A quantidade de dados está a evoluir de tal forma que precisamos de pessoas que trabalhem esses dados, mas que tenham um conhecimento que lhes permita trabalhar esses dados, como é o caso da biologia. Porque nós estamos a montar peças, nós estamos a montar puzzles, mas isto, de um ponto de vista biológico, faz sentido. E depois tem a parte informática, que é a parte computador. É o trabalho do André.
4: Ele usa a informática para aumentar o conhecimento da biologia.
0: Tirei biologia na Faculdade de Ciências, pronto, em Lisboa, e depois comecei pela biotecnologia, para finalmente ir para a parte da bioinformática. Sempre gostei muito de biologia, de animais, de seres vivos, mas sempre tive um bichinho pela informática e sempre gostei muito da informática. Com o decorrer dos anos, fui-me apercebendo que talvez não fosse tanto a parte laboratorial ou a parte de biologia de campo que me interessasse, mas sim mais descobrir o que é que está por trás, o que é que está dentro dos organismos. Uhum. O meu trabalho é maioritariamente a parte bioinformática, a parte de validação de dados, a parte de análise.
4: No caso da Sardinha, a que perguntas é que a bioinformática responde?
0: O que é que temos afinal dentro deste organismo em termos de genoma, em termos de dados...
4: Enquanto a ciência não desvenda como é que se produz a sardinha em aquacultura, quem é que toma conta da pescaria?
3: A sardinha é para a pesca de cerco a sua principal espécie alvo, e até há bem pouco tempo era a principal espécie, em quantidade era aquela que se pescava mais.
4: Humberto Jorge dirige a Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco, a ANOP Cerco.
3: Em Portugal o cerco é responsável por 95, 96% de todas as capturas de sardinha. É a única arte de pesca que consegue capturar a sardinha sem a danificar. Estamos a falar de um peixe pequenino e bastante hum, sensível. Também é uma arte de pesca bastante seletiva, que provoca, por norma, poucos danos aos ecossistemas, porque é uma arte que basicamente é de superfície. Portanto, a rede raramente entra em contato com os fundos. Quando é... falamos
4: aqui em superfície, geralmente as redes andam em que...
3: Profundidade. Na hora dos 50 metros, 60, 70 metros, raramente vai aos 100 metros. É uma pesca de proximidade da nossa costa, é uma pesca do dia. As embarcações da pesca seca raramente passam mais de 24 horas no mar. Portanto, do peixe fresco. O que faz com que realmente a sua frescura e todas as suas características se mantenham depois bem cuidado em terra até o consumidor.
4: Sardinha, atum, truta, enguia, robalo, linguado. Muita qualidade de peixe. Mexilhão, polvo, lulas. Eu estou a ver aqui enguias. Foi com, Foi com a Enguia que esta empresa que começou? a que empresa
1: começou. A empresa começou em 1942, temos quase 76 anos, fazemos agora em novembro, e ela começou para organizar a produção artesanal que faziam as Mulheres da Mortosa e que vendiam nas feiras, porque havia muito excedente em guia na Ria de Aveiro. E depois, para não estragar, transformavam, não Para é? estragar, era transformado. O princípio da conserva é sempre esse, quando há excedente, vai-se a tentar aproveitar em conserva. Começaram a concentrar-se num sítio e ali... Produziam a enguia, fritavam e punham-na em molhos de cabexe. Que a conservavam. Conservava. As latas de enguias têm uma validade de cerca de um mês. Não são conservas, são semi-conservas.
4: Quando sai daqui o peixe, depois de
1: ir ali ao vapor, para onde é que vai? Sai do vapor nestes cestos e vem para aqui, para as mesas das senhoras que estão a trabalhar. É com uma tesourinha que ele é cortado? Isto, isto é orivisaria. As espinhas são tiradas uma a uma. Ela é colocada geometricamente as melhores, é desfeita em guia e só aproveitado o filete e tiradas as espinhas. Aquelas que se Grato. podem
4: estragar se se tirar a pele e, e, e partir em filete ficam direitinhas, Ficam
1: é? direitinhas e vão para as latas de sardinha inteira, sem, sem espinha, que é o mais usual. Portanto,
4: a seleção produto. da qualidade aqui é feita pela própria pessoa que a está
1: pessoa, a trabalhar em peixe. Exatamente.
4: Como é que pois. se chama esta função?
1: São em latadeiras. Em latadeiras.
4: Carolina Pérez, já trabalha nisto há muitos anos? Há 20 anos. Eu estava aqui a ver lá a pôr de um lado o filete da sardinha, do outro lado a sardinha inteira. Como é que seleciona, quando é que deve pôr a sardinha? Nesta lata ou naquela? A que está melhor, ponho para a que tem outra qualidade, e a que é mais fraquita, ponho para a lata dos inteiros. Como é que consegue distinguir? Eu olho para ela, parece-me toda igual. Pela textura, ao tirar a pele, o mais lisinho possível, a é que não tem nada
1: partido e está branquinha completamente.
4: Só trabalha com sardinha, não, trabalha com outros peixes. Sardinha, atum, truta, enguia, robalo, linguado, muita qualidade de peixe, mexilhão, polvo, lulas. Uns são mais fáceis de trabalhar do que outros ou não? Sim, sardinha inteira, cavala são mais fáceis.
1: Veja o cuidado, a espinha é tirada com todo o pormenor, não pode ficar uma espinha.
4: Dá um trabalho louco, é mesmo filigrana como dizem. É, é. Quanto é que o mundo da sardinha nacional mudou em duas décadas?
3: Para ter uma ideia, em 93, basicamente, as nossas preocupações eram exatamente opostas às atuais. Vivíamos, na altura, numa situação de grande abundância e, portanto, um dos nossos principais problemas na altura era tentar encontrar regras de comercialização que permitissem que o pescado mantivesse um preço aceitável, sem grandes oscilações, ao longo do ano. Nesta altura estávamos a falar de uma pescaria que era não só em Portugal, mas em toda a Península Ibérica, efetuada durante o ano inteiro. Foi com este
4: objetivo que a ANOP
3: Cerco nasceu. Mas ao longo de duas décadas, a Associação
4: das Organizações da Pesca do Cerco foi obrigada a mexer no lema.
3: Assim que o setor da pesca português começou a verificar que estávamos a apresentar um declínio do recurso, não por questões de sobrepesca, unicamente, poderá haver anos em que isso aconteceu, mas porque, de facto, algo se estava a passar, sobretudo a nível dos recrutamentos da sardinha, Começámos a ter essa preocupação e a necessidade de criar regras mais rigorosas no sentido de assegurar que o declínio não fosse uh, total. E para isso recorremos a uma certificação que basicamente certifica um produto no sentido de que ele é capturado sem pôr em perigo a sua sustentabilidade económica e ambiental. Sardinha, se nós
2: olharmos, está muito enraizada
3: na cultura portuguesa. Né? Sardinha é um nome... É um
2: símbolo de Lisboa, de Portugal, particularmente também de Lisboa, mas não só de Lisboa, Portugal inteiro. Portanto, nós quisemos ter uma ligação a este nome, porque acho que somos muito identificados assim. Os estrangeiros olham muito para Lisboa e os símbolos que detetam à primeira identificam muito a sardinha. Pensámos, por que não pôr já a sardinha no nome? E nasceu assim também um pouco. A sardinha, como símbolo nacional transformou-se na imagem do negócio turístico de Mário Farinha, em Lisboa. Bem, o nome Sardinha do Bairro é curioso. Primeiramente era ligeiramente diferente e depois, por alguma impossibilidade de registro da marca, foi criado o Sardinha do Bairro. Chamava-se Sardinha em Lata. O tuc-tuc, nesta fase, ainda era muito artesanal, digamos. e Era a maneira de ligar o nome ao conceito da lata. A lata seria o um veículo e depois foi alterado para a Sardinha do Bairro. Acho que acaba por fazer até mais sentido, porque nós estamos em Lisboa e, como sabem, Lisboa é... é cheia de bairros, não é? Sardinha do Bairro. Eu avancei com este projeto da Sardinha do Bairro sozinho, depois de ter ficado desempregado da minha profissão de sempre, que era editor e compositor de imagem. Resolvi mudar completamente. Arranjei uma oportunidade através do Instituto de Emprego de criar o meu próprio emprego e assim se criou o projeto.
4: Todo o conceito do negócio e depois brinca um bocadinho com este sentido do peixe, do mar, do navegar a onda lisboeta, dos turistas com barbatanas que vão explorar o mar de Lisboa. Portanto, todo o conceito depois é desenvolvido à volta da sardinha.
2: Exatamente, depois aproveitando o símbolo Sardinha, criou-se aqui um universo sobre o nosso nosso mundo dentro de Lisboa ligado à Sardinha e começámos a criar esta ideia. Tive a ajuda de de alguns copyrights e também de de designers para fazer todo este mundo criativo e a partir daqui explorámos o que havia para explorar de uma forma divertida, digamos.
0: (música)
3: O setor português da pesca de cerco, ligado à pesca da sardinha, sempre teve uma ligação forte com os cientistas portugueses, entendemos o IPMA, os cientistas do IPMA que são aqueles que uh, estão encarregues de anualmente fazer dois cruzeiros por ano para avaliar em uh, loco do estado do, do recurso de sardinha.
4: Humberto Jorge, Presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco.
3: A sardinha será seguramente a espécie mais bem documentada e seguida em Portugal desde há várias décadas. Digamos que os cientistas portugueses não começaram há dois, há três ou quatro ou cinco anos a estudar a sardinha. É um trabalho que tem décadas, que é um trabalho minucioso, tem método. E esta ligação com os produtores é uma ligação que se intensificou nos finais dos anos 90, quando tocaram as primeiras campainhas em relação à possibilidade de poder haver problemas com o recurso a sardinha.
4: A geografia da sardinha... É seguida há muitos anos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mas agora, o que se pretende é conhecer-lhe a biologia.
0: Perceber de dentro para fora como é que a espécie e as populações como é que elas funcionam como um todo. O biólogo
4: André Machado faz parte da equipa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, o CIMAR. Ele coordena a investigação genética, que pretende descobrir um mecanismo biológico da sardinha. Como é que ela produz... Ômega 3.
0: O nosso objetivo neste trabalho era perceber um bocadinho como é que funciona esta via tão importante que é a via dos ácidos gordos nesta espécie, com um objetivo final de aplicação na parte da aquacultura. Em termos de requisitos nutricionais, construir uma receita para a manutenção e para a reprodução desta espécie em aquacultura.
4: Mas havia uma dificuldade para os biólogos. Faltava conhecer o genoma da sardinha. O Cimar... Deitou mãos à obra
0: Integramos uma equipa internacional, multidisciplinar Temos pessoas na Universidade de Tóquio Temos pessoas da Universidade de Copenhaga Da Universidade de Torre del Sal Em Espanha Temos a parte do fornecimento Das amostras, por exemplo de sardinha Da sardinha, que foi a parte do IPMA Do Português Do Mar e da mar e Atmosfera exatamente.
4: E essas amostras depois vão para onde?
0: Para Copenhaga, na Dinamarca Onde fizeram extrações de DNA E depois, a partir daí, foram sequenciadas. Foram sequenciadas na Macrogene, que é na China. Eles produziram os dados de sequenciação e aí sim enviaram para nós. Começaram as equipas de bioinformática a trabalhar no Cimar.
4: As voltas que a extração da informação genética da sardinha deu. De volta a Portugal, começou a montagem do genoma. Um lego intrincado.
0: Quando nós recebemos as amostras da sequenciação, basicamente o que nós temos é um ficheiro informático com muitas sequenciazinhas. E essas sequenciazinhas têm lá partes que fazem parte do processo de sequenciação, mas não fazem parte da parte biológica do organismo. Como é que vocês conseguem distinguir umas das outras? Pronto, isso é através de de modelos (risos) e algoritmos que nós temos, e programas que já estão otimizados nesse sentido. Nós conseguimos perceber exatamente o que é que é de facto técnico ou o que é que é realmente biológico. Antes de fazer, neste caso, a montagem global das pecinhas, nós fazemos uma limpeza, para garantir que tiramos o máximo de lixo que não pertence ao organismo.
4: Isso dá muito trabalho?
0: Dá um bocado. Requer muitas horas de, de procura, de análise mas depois é bastante compensador.
4: Quanto mais limpas tiverem essas sequências, mais digna é a informação em relação à biologia daquele animal. Exatamente. É isso, não é? exatamente. Portanto, esse é um trabalho muito importante.
0: Sim, sim, Apesar sem dúvida. Apesar
4: de ser chato, é muito importante. Sem dúvida. O que é que fazem mais depois com as sequências limpas?
0: Fazemos uma avaliação para ver se a quantidade de sequências é suficiente para o nosso objetivo. Fazemos uma... Como é que
4: sabem a quantidade é que é suficiente?
0: Nós sabemos a quantidade é que é suficiente quando nós fazemos pré-procuras do que queremos, por exemplo, de genes específicos, e eles estão lá. Se os encontrarmos, o nosso objetivo, em parte, está concluído. Se não os encontrarmos, existem duas possibilidades. Ou não estão porque não temos quantidade suficiente de informação, ou não estão porque pode mesmo não estar na biologia do organismo, não é? E aí vão ter que despistar isso também. E aí vamos ter que tentar perceber se realmente precisamos de mais dados ou não.
4: E depois, tendo toda essa informação, a informação toda que precisam... Sobre Pronto. os géneros específicos que não há à procura...
0: Exatamente. Tendo que essa que que informaçãozinha toda que nós precisamos, o que vamos fazer é montar as peças do puzzle. É feito num computador grande, com uma grande quantidade de memória e de processamento, porque são muitas peças, é muita informação Sim. para tentar ser montada. Então nós vamos tentar montar as peças para termos peças maiores, para conseguirmos avaliar melhor o que é que constitui esse organismo em termos genéticos. Neste caso, estiveram a montar esses legozinhos todos para saber o quê sobre a sardinha? Para termos uma visão global, para sabermos quantos genes em média existem neste organismo, para sabermos quais destes genes é que se podem transformar em proteínas, para termos uma visão global.
4: Um jogo de gato e de rato em busca de uma tradução informática para a máquina biológica de um ser vivo. O esboço do genoma da sardinha, apurado por André Machado e pelos companheiros de investigação, teve honras na revista científica GEM. Mas como é que o genoma da sardinha nos pode ensinar como é que o peixe fabrica ômega 3, os famosos ácidos gordos de que a saúde humana tanto gosta? E será possível manter em cativeiro uma espécie que vive em cardume? Que ambiente é preciso dar à sardinha, em clausura, para que ela não perca as qualidades nutricionais? Estamos preparados para comer sardinhas de aquacultura? As perguntas voltam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já!
0: Eu sou bioinformático.
4: André Machado, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto.
0: A minha tarefa é fazer puzzles, montar peças. Basicamente.
4: Montar sequências genéticas dos organismos.
0: Ou seja, perceber como é que os mecanismos funcionam, os mecanismos eh, genéticos dos organismos, para depois podermos ter uma aplicação prática desses mecanismos. Nós sabemos que em aquacultura, na maior parte dos peixes, é fornecido os ácidos linoleicos e os alfa-linoleicos.
4: É mais fácil os ômega-6 e os ômega-3, Já nos habituámos a ouvir falar deles e das suas
0: qualidades. Pronto, é quase em todas as espécies de peixes que são produzidos em aquacultura, são fornecidos estes ácidos. Mas o que é que queriam saber ao certo sobre a sardinha? A questão é que cada peixe precisa dos mesmos ácidos, mas a diferentes níveis. Por exemplo? Imagino que isto é um um género de uma linha de montagem, em que nós estamos a construir um boneco, por exemplo, e nesse boneco há uma máquina que mete o braço, há uma máquina que mete a, a parte da cabeça, pronto. E de que é que andam à procura? O que nós estamos à procura é saber qual é o tipo de processamento que esse óleo essencial já tem que ter para a sardinha conseguir consumir. Temos peixes que se alimentam através de vegetais e frutos, por exemplo, e esses peixes conseguem ter os óleos essenciais de uma forma mais crua, os linoleitos e os alfa linoleicos E depois temos outros peixes que, de origem, não comem e não consomem esse tipo de, de alimentos, obtêm através da alimentação, diretamente esses óleos essenciais e esses ácidos gordos já pré-processados para depois integrarem no seu sistema.
4: Mas ela faz isso muito bem sozinha, no dia-a-dia, no mar?
0: Claro, porque tem uma dieta que lhe permite fazer isso. Aqui a questão é nós percebermos qual é que é essa dieta em específico e como é que nós a conseguimos substituir cativeiro.
4: Na prática, como é que nós conseguimos perceber que dieta é essa, saber qual é o segredo da alimentação da sardinha para o reproduzir depois em cativeiro? Exatamente. Com as mesmas condições, de forma a que a sardinha não perca características nem qualidades exatamente como alimento exatamente. para nós. Na prática é isso, não é? Exatamente. Uma investigação internacional, coordenada pelo Cimar, produziu o primeiro esboço do genoma da sardinha. Com esta informação, isolou e testou três genes do peixe que estão envolvidos na produção do ômega 3. O objetivo é saber como é que o organismo da
0: sardinha o fabrica. O que nós confirmamos ou o que nós percebemos foi que se nós fornecermos um tipo específico de óleos essenciais, o que estes genes fazem é pegam nestes óleos essenciais numa determinada fase, já com uma determinada complexidade, e tornam-nos mais complexos para integrarem na sua própria dieta. O grande diferencial aqui, relativamente a outros peixes, é que a sardinha endogenamente, ou seja, em si, não consegue produzir o ômega 3. Precisa de ser alimentada com óleo essencial a, a um nível específico, que depois vai converter em algo mais complexo para dar então uhum. origem ao ômega uhum. 3.
4: Agora, como é que com 3 genes apenas, que foi que vocês estudaram até agora, percebendo como é que esses 3 genes funcionam e processam estes óleos essenciais e os transformam depois em ácidos ricos e importantes para nós, que ela não não produz diretamente, vai buscar a alimentação, a sardinha, isso chega para resolver a equação?
0: Não chega, mas é um primeiro passo, isto é um processo complexo e longo. Começámos com estes genes que são críticos nestas vias. Portanto, sabemos que sem estes estragénios, o animal... Não produz? Não produz. Ómega 3? Exatamente.
4: Isto é cavala, não é?
1: Isto é cavala. Depois temos aqui, mais adiante, o povo O povo é grelhado num grelhador, como como se faz em casa, assim como o bacalhau e depois é colocado na lata, e a lata depois leva, além do povo azeite virgem É
4: grelhado ali inteiro ainda, depois partido aos bocadinhos?
1: Sim, sim. E uh, a seguir
4: assim, um é um puzzle dentro da lata?
1: É um puzzle dentro da lata e depois só falta levar o, o azeite e, e a cravação.
4: Paulo Moreira é gerente da fábrica de conservas da Mortosa, a Comur, no distrito de Aveiro. A conserveira já passou os três quartos de século. Com o um novo comando, sobreviveu aos dias difíceis interpretando o setor conserveiro de outra forma e servindo diretamente as conservas ao consumidor.
1: A conserva era um produto desvalorizado. Achava-se que só ia para a conserva o peixe que não prestava. Nós temos um produto de excelência, temos peixe de excelência, só temos aqui o valorizar, e embrulhá-lo de uma forma mais agradável para que a pessoa, ao visitar as nossas lojas, tenha um, uma experiência. E, e a compra é uma parte dessa experiência. Na nossa loja do Rossio, Lisboa, se calhar num dia vendemos mais latas do que todos os supermercados de Lisboa. Gostava de mostrar também a nossa parte dos fumados. Fumados de peixe. Fumados de peixe. São fornos. A lenha. Isto é feito com lenha não resinosa, não tratada, sem quaisquer químicos. É fumado a lenha mesmo? Fumado a lenha. Fazemos aqui a fogueirinha. Foi um mecanismo desenvolvido por nós. Isto é povo fumado. Está aqui num... Numas grelhas? Num, 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 numas grelhas. Fica aqui no fumo, 10 minutos, 15 minutos. Pronto, isto está o fumado. O chilhão fumado, a truta fumada, a enguia fumada também, povo. Os mais habituais são estes.
4: Ainda são bastantes fornos. Um, dois, três, quatro, cinco fornos.
1: E vou-lhe mostrar ali uma coisa que eu adoro mostrar. Hoje estamos aqui a fazer uma, es... ah, estamos a fazer uma experiência dia. com a sardinha. Estas senhoras são as, as mais abençoadas da fábrica, porque fazem Porquê? bacalhau, bacalhau grelhado, hoje estão a fazer sardinha grelhada. E é
4: grelhado como a gente grelha em casa. Exatamente a grelha é. só é um bocadinho claro, maior. Com,
1: uma grelha maior, de, de, com todas as condições de segurança para as senhoras. E, mas... e
4: com alguns cuidados parece-me que essa sardinha está muito dourada. Aí ela, não, ela não queima. Não, não, não. Quais são os vossos Sim, segredos aí? Se o carvão ficasse assim um bocadinho mais brando para que não queimarem, porque senão ela ficava preta e não... E não ficar bem moda. Já temos a colar aquelas todas assadas. Portanto, na prática, em relação àquilo que a gente faz em casa, só deve demorar mais um bocadinho, é sim, mais lento. O número tem mais lento, sim, é só apenas isso. Temos que estar com mais calma. O que é que vai acontecer a esta sardinha depois da sardinha? Pois é enlatada e vai levar pimenta e qualquer coisa mais que nós não sabemos. É
1: uma experiência que nós estamos a fazer.
4: Um novo sabor. É um novo
1: sabor, é um novo sabor, sim, sim. Nós estamos sempre a investigar e a criar sabores novos. Procuramos peixes da nossa costa. Temos peixes que não é habitual ver, como a corvina, como o enguado, como o peixe espada, como a dourada. Temos isto tudo em
2: Não é um turismo de sardinha em lata. Exatamente. Não é um turismo em lata, digamos, em massa.
4: Exatamente. <risos> e
2: sim, muito personalizado, muito específico.
4: Sardinha do bairro. O um negócio turístico que Mário Farinha idealizou há três anos. A sardinha, como símbolo nacional. É a imagem e o chamariz dos
2: passeios da empresa por Lisboa. A sardinha castiça, temos a sardinha boémia, temos a sardinha com todos e temos a sardinha, o melhor de Lisboa.
4: Sardinha Castiça, imagino que passará pelos bairros mais castiços de Lisboa, uh, boémia provavelmente à noite, não hum, sei, os sítios dos copos, da festa, hum. uh, não sei. Com todos, para quem quiser ver um bocadinho de tudo, imagino eu.
2: Exatamente. É... Precisamente isso, o nome Castiça traz-nos a ideia de tudo o que é mais castiço em Lisboa. Temos os bairros mais tradicionais, mais típicos de Lisboa. Temos Alfama, Graça, Moraria.
4: Começou com uma lata. Quantas latas são agora?
2: Sim, nesta <risos> fase são, são quatro latas. Já? Quatro latas elétricas. Começámos com uma, ainda a gasolina. Parece que temos um regulamento para aprovar e que se prolonga já há bastante tempo para esta atividade que nos regula, digamos. E uma das questões era os tuk a da gasolina, ou melhor, a combustível deixarem de operar em Lisboa e por essa razão nós optamos por ir para tuk-tuks elétricos, tuk-tuks verdes, não é? Que sejam verdes. mais amigos do ambiente, exatamente, eco friendly
4: Já saem de Lisboa, já saem do bairro, não é, já? Se... Em passeios especiais, penso
2: eu? Sim, não são feitos de tuk-tuk, são feitos de carrinhas, carrinhas de oito lugares. Há um mercado estrangeiro que nos procura nesse sentido, fazerem os percursos não só em Lisboa. Mas à volta, não é? Querem Mas conhecer também outras conhecer outras o resto, exatamente, como Sintra, como Fátima, Batalha, óbitos etc.
4: Chegam a ir a Évora.
2: A Évora também, exatamente. E não só, a Rábia, a Palmela, outro tipo de rota mais personalizado, como a Rota dos Templários, Convento de Cristo, em Tomar etc., Santarém. Temos muito este vertente também fora de Lisboa.
4: Tendo este nome logo apelativo, Sardinha do Bairro, os turistas que passeiam convosco não vos pedem para ir comer sardinha assada para ir aqui, para ir onde
2: há sardinhas sim, 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 pedem-nos muitas vezes sim no verão, e não só o que é curioso é que às vezes mesmo no inverno eles querem comer sardinhas e nós indicamos que não será a melhor altura para as comer porque infelizmente ainda assim se vende muita sardinha fora da sua época, como sabemos e dizemos sempre, atenção, não é a melhor altura, não, não façam isso, é preferível esperarem, comerem outras delícias que também temos, mas, enfim, eles muitas vezes querem mesmo e, e acabam por comer as sardinhas, que aí vendem, fora do tempo delas, não
4: é? Portanto, esta sardinha em três anos uh, espraiou-se e conquistou muitas áreas diferentes, não é? Empresas, sair de Lisboa e ir à procura de outros roteiros para além do roteiro tradicional em Lisboa, foi um crescimento grande em
2: três anos. É. Digamos que é um crescimento natural, que o turismo nesta fase tem dado muitas oportunidades às empresas como a nossa. Tem sido um crescimento sustentável, obviamente poderia ser superior se nós quiséssemos investir tudo de uma forma, de uma vez só de uma forma assim um pouco mais uh, arriscada, digamos, nós temos Tem passo feito um, passo, um crescimento passo, seguro, não é? Um crescimento, é um crescimento mais... seguro. Exatamente. Até porque que...
4: uh, houve um boom muito grande a este nível e destes pequenos negócios de turismo, mas espera uhum. sempre que um dia a coisa possa entrar em defesa. A sardinha pode entrar em defesa também, não é? é isso. E é preciso ter... Uh... Os pés no chão. Os pés no chão e os barcos no mar. Quando há pesca da sardinha...
3: Onde? Grande parte da frota e, portanto, das capturas são efetuadas na parte centro, centro, centro-norte centro do país. Cerca de 70% das capturas são feitas até Lisboa, basicamente. Humberto
4: Jorge, presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco,
3: a ANOP Cerco. Antes destas restrições, o normal era Portugal sozinho pescar entre as 50, 55, 70 mil toneladas. Para onde é que ia tanta sardinha? Mais de metade, basicamente, era para abastecimento da nossa indústria conserveira que era a nossa grande parceira, que neste momento já não é, porque não temos matéria-prima suficiente para os abastecer, nem preço para os abastecer. Só para ter uma ideia, agora estamos a pescar 10 mil toneladas, 9 mil e tal toneladas. Por ano. Por ano. É um, é um é onde, quinto. É um, é exatamente. É um decréscimo enorme que foi, foi feito ao longo de, dos últimos seis anos, sobretudo.
4: Ao contrário de outras espécies, a quantidade de sardinha que é permitido pescar em Portugal não é decidida pela União Europeia. Por enquanto, são os governos de Portugal e de Espanha que gerem o estoque de sardinha ibérica.
3: Toda a costa atlântica, desde Bilbao até o Golfo de Cádiz, é toda a sardinha que está nesta área é que é considerada sardinha ibérica. Quando há um parecer para a sardinha, é para esta sardinha toda.
4: Mas depois cada país pesca nas suas águas.
3: Com exceção dos espanhóis poderem pescar nas nossas águas ao abrigo dos acordos fronteiriços, mas isso são quantidades insignificantes, Cada um pesca nas suas águas.
4: As quantidades que cada país pesca são negociadas entre os
3: governos? São negociadas, apesar de acharmos que vão sempre mais além do que nós desejaríamos, mas o setor nunca se pôs de fora de encontrar as melhores soluções para que o recurso pudesse recuperar.
4: As restrições à pesca da sardinha começaram há quase cinco anos. Com quantos meses de
3: proibição? Quatro meses, se não me engano, de defesa, de proibição. E daí até cá chegarmos agora a períodos em que vão de sete, oito meses de proibição, como estamos agora neste momento. Oito meses, este ano, oito meses.
4: Por exemplo, este ano começámos em maio. A Sim. meio de maio, já há 20 de maio. 21. Isso foi é quando
3: começámos, e acabámos em 28 de setembro. A pescar. Exatamente. E agora já temos marcada só para... Quatro de...
4: meses. Só se pescou quatro meses. Só se
3: pescou quatro meses. Agora vamos, agora vamos estar, portanto, outubro, novembro, dezembro, depois de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Portanto, vamos estar oito meses... De proibição total de pesca da, da sardinha. Ou seja, este período Portanto, Joel, sem quase...
4: poder pescar a sardinha foi aumentando ao longo destes anos? Foi
3: aumentando. E isso tem sido uma luta do setor que teve que tentar concentrar a sua atividade no período em que a sardinha fosse mais valorizada. Esta é a única forma que temos de obter um rendimento maior pescando muito menos do é que pescávamos. Que é
4: nos meses em que as pessoas consomem mais sardinha e procuram mais sardinha.
3: Isto para dizer, Eduarda, que neste momento a sardinha que nós capturamos em Portugal, basicamente é para o mercado em fresco durante a época balneária.
1: Chegamos a casa, aquecemos um arroz, uma batata e abrimos uma lata de conservas e podemos consumir exatamente como ela está. Inclusive o azeite pode e deve ser aproveitado porque é azeite da melhor qualidade. Peixe é nosso. Peixe é nosso, sim.
4: Como é que agora, por exemplo, este ano só se pescou quatro meses? Sim. sim. Como é que fazem para aqui, para as vossas encomendas, a nós, sardinha?
1: Nós temos capacidade, uma grande capacidade de armazenagem. Nós gastamos cerca de 600 toneladas de sardinha por ano e temos muito mais que isso de capacidade de armazenamento. Portanto, nós podemos ir comprando à medida que haja disponível no mercado.
4: Paulo Moreira, gerente da Comur, a fábrica de conservas da Mortosa.
1: Também, como nós procuramos a melhor sardinha, e se for necessário, podemos pagar mais por isso. Felizmente nunca nos falta fornecimento. Mas compram
4: sardinha nossa, pescada aqui?
1: Sim, sim, sim. Pescada.
4: Também compram sardinha
1: de fora? Não, 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 não. Nós só compramos sardinha da nossa costa, da costa de Espanha, portanto do Mar do Norte. É. Mar Ibérico, porque a sardinha não tem bilhete de entidade e, e não tem fronteira, ela vai vagueando de um lado para o outro, mas é a sardinha da nossa costa, que depois vai ali à costa de Espanha, que vai um bocadinho à costa da Inglaterra, mas é dessa, é dessa zona onde nós pescamos. É sempre a mesma espécie de sardinha, e é uma sardinha que é diferente, por exemplo, da sardinha mais a sul, porque as águas são mais frias e a sardinha é mais reginha, é mais saborosa. É
4: mais pequenina também a nossa, né? É pequenina, pequenina e gordinha que somos que fazer, ou seja, tem
1: é uma boa também, gordura. Também uma boa gordura e mais sabor. e mais sabor.
4: Qual é o peixe que mais transformam aqui?
1: É a sardinha. É a sardinha.
0: É importante para nós sabermos como é que funciona a biologia da sardinha. Como é que funciona o pequeno ecossistema da sardinha, das populações de sardinha. A
4: ciência quer saber como é que o organismo sardinha funciona no mar para depois reproduzir estas condições em aquacultura. Mas sem que o peixe perca as qualidades nutricionais. Para isso, há que descobrir como é que ela produz, por exemplo, o ômega 3. O biólogo André Machado anda atrás da resposta. O investigador faz parte de uma equipa internacional liderada pelo Cimar que estuda os genes da sardinha envolvidos na produção destes ácidos gordos.
0: Também estamos a tentar ver, num outro ponto de vista completamente diferente, várias populações desta espécie. Estamos a tentar perceber qual é a diferença entre, entre os vários estoques que existem, por assim dizer. Mas no... não têm
4: que buscar amostras de sardinha de vários pontos diferentes?
0: Exatamente. Por exemplo,
4: para eu ter uma ideia só.
0: Por exemplo, nós neste momento já temos amostras de, de mais de 60 pontos da zona... Atlântico? Atlântico e Mediterrâneo. Para nós percebermos como é que as diferentes populações de sardinhas, como é que os diferentes estoques se estão a comportar, por assim dizer, como é que está a sua evolução a acontecer neste momento. Porquê é que precisam de estudar e de comparar várias populações de sardinha? Isto de construir este puzzle, que é o genoma da sardinha, isto é apenas o início. Na verdade é apenas o início. E um só genoma de um só indivíduo não explica uma espécie, não explica uma população. E portanto nós precisamos de fazer mais para tentar perceber como é que funciona a espécie no seu todo.
4: Então, com quantos genomas precisam trabalhar para chegar à conclusão ou à possibilidade de caracterizar uma espécie?
0: Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. O genoma do ser humano foi sequenciado em 2003 e até hoje continuam a ser publicados genomas de ser humano.
4: Estamos sempre a aprofundar essa informação. Estamos sempre
0: a aprofundar essa informação porque todos os indivíduos são diferentes uns dos outros. Em último caso, todas as células são diferentes umas das outras. Quanto mais informação tivermos sobre uma espécie... Sob sobre indivíduos
4: diferentes, sobre não Sobre é?
0: indivíduos diferentes, sobre um conjunto... Da órg... mesma espécie. Da mesma espécie, exatamente. Mais completa será a nossa visão sobre isso.
4: O objetivo será um dia podermos produzir a sardinha em aquacultura. Exatamente. Não é fácil produzir este peixe em aquacultura, senão ele já estava a ser produzido.
0: Claro. É um grande desafio. Primeiro, os requisitos nutricionais que são necessários. Depois, este tipo de organismos vivem em populações...
4: Vivem em Cardume. É Vivem isso? em
0: Cardume, exatamente. Não será tão fácil de reproduzir, manter e de criar como outros peixes. Nós temos que compreender como é que estas populações funcionam. Se nós não compreendemos como é que elas funcionam, como é que elas atuam, como é que os machos e as fêmeas atuam, nós não conseguimos fazer uma reprodução tão eficiente em aquacultura, Percebendo a biologia de dentro para fora, percebendo quais é que são os requisitos nutricionais percebendo quais é que são os requisitos em termos de população, conseguimos fazer uma aplicação mais direta e mais
1: eficiente a aquacultura. Nós dizemos que a sardinha é o ouro português, e é isso que os pescadores dizem. Os
4: pescadores... É pena temos cada vez menos ouro.
1: Os pescadores dizem-nos que é uma dor de alma ir no mar ver a sardinha a passar por baixo e ver o ouro a passar por baixo deles e não poder apanhar não poder porque apanhar. a pesca está proibida, não é?
3: Neste momento, achamos que enfim, o recurso se estabilizou, está a recuperar, a biomassa adulta está claramente a, a recuperar, não somos só nós que o dizemos, são os próprios relatórios científicos do IPMA, e portanto não há razão para diminuir mais, podemos encarar um aumento agora gradual, assim se mantenha esta recuperação do recurso. Sendo
4: esta arte de pesca uma arte que teve na sardinha sempre o principal objetivo, era o principal tipo de captura, hum. quando se passa para oito meses de pesca, para sete meses de pesca, para seis, agora para quatro, nem isso, não chega a quatro meses eu imagino que todo este setor teve que se reorganizar e teve que ir à procura de buscar outras coisas, só pode, não é? Porque não sobrevivem só com aqueles três ou quatro meses de pesca da sardinha.
3: Sim, tem, tem havido uma adaptação todo o setor. Mas, digamos que as alternativas não foram todas elas iguais pelo país todo. Há portos mais a sul em que foi possível compensar com espécies alternativas, como a cavala, que surgiu em grande quantidade, o carapau. No norte foi sobretudo o biqueirão. O recurso do biqueirão cresceu proporcionalmente à diminuição do recurso da sardinha. Lá estamos convencidos que uma coisa está ligada à outra, ou seja, os fatores naturais que fizeram com que o recurso da sardinha diminuísse por força dos fracos recrutamentos foram os mesmos que contribuíram para que o recurso de bequeirão aumentasse para níveis que não há memória. A maior parte dos cientistas com quem nós conversamos também concordam que seguramente os mesmos fatores que contribuíram para diminuir a sardinha foram aqueles que até porque são espécies que concorrem entre si no espaço. É, o biqueirão, neste momento está a surgir em grandes quantidades, nos mesmos locais, nos mesmos pesqueiros, onde tradicionalmente havia certinho. Vimos o processo até à
1: fase do enlatamento, vimos também a preparação ali no grelhado e nos fumados, depois o peixe fica na lata, as latas ficam completas, junto à cravadeira, que é, no fundo, uma linha de montagem, onde vai entrar cada uma das latas, seguem este caminho. O que é que lhes vai acontecer? Estes tubos têm o quê? Estes tubos têm azeite, por exemplo. Normalmente é azeite, mas também há em tomate, há em escabeche. Vão encher de azeite? Vão encher de azeite. Depois da, da caixinha ter o, o azeite e entra aqui nesta roda onde lhe é colocada a tampa. Sofre um processo de pressão e fica colada a lata. Depois passa ali num banho de vapor para uma primeira lavagem, cai ali no tanque. Para lavar a lata? Para lavar a lata. Cai ali num cesto como estes, Leva duas mil latas cada um elas caem ali dentro da água, dentro do cesto, sim. depois há aqui um, um gancho que vem buscar o cesto, que o transporta em suspensão e que o mete dentro do autoclave. O autoclave é este tubo, é um tubo muito grande.
4: Parece aqui, uma ó. panela de pressão Parece gigante. uma panela de
1: pressão gigante, exatamente. Fecha-se a tampa e aqui é que as latas são, durante cerca de 20 minutos, sujeitos ao tal processo de um bar de pressão e 120 graus de temperatura. Pronto, e a partir daqui está feita a pasteurização, a partir daí sim, temos uma conserva a partir dali é colocar nas caixas e colocar no mercado e está pronto. Todo o peixe que de manhã é manhado, ao final do dia está no armazém dentro da lata. Por exemplo, sardinhas podemos fazer 20, 25 mil latas por dia.
0: A questão é, se estamos preparados para a sua produção, neste momento ainda não. É um processo longo. É um processo que não é daqui a seis meses, não é daqui a um ano. É um processo que vai demorar. Se nós estamos preparados enquanto sociedade para receber a sardinha da aquacultura... Eu acho que é uma uma questão de zelarmos pelo que temos. Nós temos estes estoques na na natureza a serem consumidos a uma velocidade alarmante. Nós precisamos de preservar e precisamos de utilizar estes recursos, mas de forma sustentável. Hum. E neste momento é nesse sentido que nós temos que caminhar. É a aquacultura como uma opção, não requer exclusividade, mas uma opção. Não é para já, mas vai acontecer. Eu acredito que sim. Fizeram este programa... André Machado. Eu acredito que o preço realmente da aquacultura pode ser menor, mas se nós tivermos os nossos estoques saudáveis, também poderemos ter a, a preços bastante acessíveis a sardinha de mar. Depende da quantidade
3: e essa quantidade depende da forma como gerirmos. Humberto Jorge. As empresas, os pescadores e até os peixes têm-se adaptado a esta realidade. Mas infelizmente as políticas e os modelos de gestão e de avaliação não se adaptaram a esta realidade. Como? Neste momento nós estamos a pescar o biqueirão com base num taque e numa cota que são iguais há 10 anos. Ainda agora o último cruzeiro do IPMA confirmou que a biomassa do biqueirão é enorme. O problema é que depois esses dados são reportados e até vir o feedback desses dados para cá, já passou. Paulo Moreira.
1: Diga lá, não há é um gosto ter uma lata destas. Temos duas coleções, uma com os anos, desde 1916 até agora 2018, já vamos ter 2019.
4: São latas com informação.
1: Com informação. Em 2004 o de Porto foi campeão europeu, por exemplo. <risos> depois temos outra coleção com 17 tipos diferentes de peixes. O povo, o bacalhau assado, as aulas de bacalhau, a sardinha, a petinga, a dourada, o robalo, o enguado, o peixe espada. Mário
2: Farinha. www.sardinhadobairro.pt, onde se vê toda a informação dos serviços que disponibilizamos.
4: Francisca Alves fez o apoio à produção, Diogo
2: Romance, cuidou da
4: pós-produção áudio, Eduardo Maio, realizou e apresentou isto aqui é o um trabalho difícil não é que é tirar a grelha às vezes quando a gente levanta a grelha a casca descola de toda E a gente fechou para arrefecer para que ela evite desfolar. é um truque claro é a alma do negócio em casa já não dá para fazer isso que a gente não quer comer a sardinha fria